0: Sind diese Erinnerungen auf einer Skala von 1 bis 10, wie peinlich sind die? Ich habe das
1: Gefühl, ich, ich blende das Schlimme noch so aus. Das ist wie so ein richtiger weißer Fleck. So eine 7 oder so. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht wird es auch eine 20. <lacht> oh, es ist so schrecklich. Oh, es ist so, so schlimm. Das ist keine 7 mehr, oder? <lacht> hört es nicht endlich auf. Es hört einfach nicht auf.
0: Das ist der beste Tag meines Lebens. <lacht>
1: Hallo, hallo Freunde. Herzlich willkommen zur Sendung mit der Maus. Die letzte Folge war so semi-ereignisreich. Ja. Es ist nichts passiert. Ron war auf Acid und hat mit der Spinne geredet. Jetzt sind wir bei Kapitel 9. Wir sind ein Kapitel vor dem Finale. Wir wissen nicht, was passiert. Möchtest du anfangen? Okay, ich fange an.
0: Kapitel 9 hat einen Titel, das heißt Schon wieder Träume. Punkt, Punkt, Punkt. Toll. Also ich habe sehr hohe Erwartungen an diese Träume. <lacht> und es beginnt so. Ich saß gelangweilt in Verwandlung, den Kopf auf meine Hände gestützt und gähnte herzhaft. Plötzlich bekam ich einen Stoß in die Seite. Verwundert sah ich zu Hermine, die nur auf den Rand ihres Pergaments deutete. Dort stand eine kleine Notiz. Heute Abend, 11 Uhr, Gemeinschaftsraum. Ich bekam große Augen, doch als ich Hermine anblickte, hatte sie die Hand in die Luft gestreckt und beantwortete irgendeine Frage, die mich allerdings gerade überhaupt nicht interessierte. It's a date.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob ich gerade... Dinge erinnere, oh. die da jetzt kommen werden. Oder ob das Sachen sind, die ich aus anderen Fanfictions in meinem Kopf ver versammelt habe. Sind diese
0: Erinnerungen auf einer
1: Skala von 1 bis 10, wie peinlich sind die? Ich habe das Gefühl, ich, ich blende das Schlimme noch so aus. Das ist wie so ein richtiger weißer Fleck. So eine 7 oder so, ich weiß es noch nicht. Vielleicht wird es auch eine 20. Nice.
0: Leute, schnallt euch an. Holt euch. <lacht> Die Cornflakes eurer Wahl, nee, kann man nicht gut machen, weil wenn du so cruncht, kann man nicht hören, was man hört. Ist scheiße. Das stimmt. Also holt euch nur was anderes zum Essen. Ja, so ein Apfelbrei oder so. Genau. Ja, genau, Aber so ein Pudding. Wir sollten so, so Brand-Deals bekommen mit so Snackartikeln, die man beim Podcast hören essen kann, so Götterspeise oder ja. Gummibärchen. Oh, jetzt hab ich Bock auf Gummibärchen, scheiße. So ein richtig weicher Muffin. Nee, finde ich super. Uff, ja, Mann. Donuts. Oh, haben wir, haben wir beide Hunger? Die Schwurglocke läutete und plötzlich zog Nebel auf, sodass ich nichts mehr erkennen konnte. Als dieser sich wieder lichtete, stand ich im Schlafsaal und starrte auf meine Uhr, die ich von meinem Eltern zum Geburtstag bekommen hatte. Es war 11 Uhr. Das ist sehr easy, um einen Zeitsprung zu machen. Einfach, es kommt Nebel. How convenient.
1: Er träumt halt. Ah, äh,
0: ich schluckte hart und starrte auf die Betten meiner Freunde. Alle schliefen tief und fest und Dean sabberte sogar ein wenig. Nervös wie ich war, öffnete ich zitternd die Tür und stieg die Wendeltreppe hinunter. Der Gemeinschaftsraum wurde nur noch von einem großen Kamin erhellt. Ich blickte mich um, konnte Hermine aber nirgends entdecken, und so ging ich zum Feuer, um meine kalten Hände zu wärmen. Plötzlich hörte ich das quietschende Geräusch einer alten Tür und schritte, die eine Treppe quälend langsam herunterkam. Ich mir durch die Haare und starrte wie gebannt auf den Engel. Och yes, der mir entgegenkam. <lacht> Uff. Oh Gott. Oh. oh Gott, ich, oh Gott, das nächste, ich, oh Gott, okay. Here we go. Hermine trug eine enge Jeans, ein dunkelrotes Top und hatte ihre Haare zu einem Zopf zusammengebunden. Das würde Hermine never machen. Als sie vor mir Strand, Strand stand, streckte sie eine Hand aus und zog mich zu ihr hoch. Hat sie Stelzen an? Warum, ist sie, warum zieht sie
1: ihn hoch? Hat er nicht vom Feuer gesessen? Nee, er hat vom Feuer eigentlich gestanden.
0: Ihr müsst euch Hermine jetzt einfach im nächsten Ding immer auf Stelzen vorstellen, dann ist das Ganze weniger cringy. <lacht> ah, so standen wir da und ich konnte meine Augen einfach nicht von ihrem hübschen Gesicht nehmen. Das ist der gleiche Ron, der vor einem Kapitel so unglaublich hart problematisch war mit Besitzanspruch und der ganzen Scheiße, ne?
1: Das ist ja der Traum-Ron. Der Traum-Ron ist ja vollkommen befreit von seinen ganzen Befindlichkeiten.
0: Ach, so, ach so, aber wir sind jetzt im Traum, oder was?
1: Ja, ja, ja. Immer wenn es ich. Perspektive ist, das haben wir schon seit acht Kapiteln. Immer wenn ich Perspektive ist, sind wir im Traum. Immer wenn es eher Perspektive ist, sind wir in der normalen
0: Welt. Wow, okay, ich habe es bis jetzt nicht gepeilt. <lacht> <lacht> ah, diese Fanfiction ist ein Intelligenztest. Ich habe ihn nicht bestanden. Ach, scheiße. Upsi, peinlo. Egal. Ja. Also, Hermine zieht Ron auf die Stelzen, auf ihre Stelzen nach oben. So standen wir da und ich konnte meine Augen einfach nicht von ihrem hübschen Gesicht nehmen, das mich so vertraut anlächelte. Langsam hob ich meine Hand und strich über ihre geschwungenen Lippen. Daraufhin schloss sie die Augen und seufzte genießerisch. Sie nahm, sie nahm mein Gesicht in beide Hände und wir küssten uns hauchzart. Die Berührung ließ meinen ganzen Körper kribbeln und ich zog sie in eine Umarmung. Ein langsames...
1: Ich stelle mir jetzt die ganze Zeit vor, dass sie ihn die ganze Zeit schon hält, auf den Stelzen. Ja. Das ist richtig gut.
0: Ach, ein langsames Lied ertönte, in, in meinem Kopf ertönt jetzt ganz leise Careless Whisper, so im Hintergrund, so leicht dumpf. <lacht> so ein bisschen off-key, langsames Lied ertönte. Und wir wiegen uns im Tag der Musik, ohne unsere Lippen voneinander zu lösen. Oh, Hermines Hand, willst du weiterlesen eigentlich?
1: Nein, ist okay.
0: Hermines Hand glitt unter mein Shirt und strich sanft über meine Brust. Ich öffnete meine Augen und lächelte sie fragend an. Sie nickte und ich zog ihr das Topf aus. Das ist keine Sieben mehr, oder? Nein. Oh, Tanja ist gerade, für alle, die das nicht sehen, niemand sieht es außer ich, äh, hat ganz ein ganz rotes Gesicht und hat die Hände vor ihr Gesicht geschlagen und teilweise ganz das Gesicht vergraben mit den Händen und schüttelt den Kopf.
1: Oh, es ist so schrecklich. Oh, es ist so, so schlimm.
0: Wir müssen das auch nicht hochladen. Wir können auch einfach eine Flötenfolge machen, wo wir nur Flötenmusik, USB bei in Dauerschleife haben. Sie nickte und ich zog ihr das Top aus. Dann nahm ich, nahm ich sie auf meine Arme und trug sie zur Couch. Oh, Gottes wird Mit den Stelzen. <lacht> Wir verfielen wieder in einen Kuss, diesmal leidenschaftlicher. Gerade als sie den Kopf an meiner Den, den Kopf, den Knopf natürlich, an meiner Hose öffnete, puh, hörten wir ein Geräusch und fuhren auseinander. Als Harry den Gemeinschaftsraum betrat und grinsend fragte, hey Leute, wollte nicht stören? Darf ich mitmachen?
1: Das ist der beste Tag meines Lebens. Ich, ich fange gleich an zu hyperventilieren. Mein Kopf pulsiert.
0: Ach, du liebe oh. Zeit, das ist wirklich...
1: Hört es nicht endlich auf. Es hört einfach nicht auf. Wir, wir
0: sind jetzt wirklich bei diesem Strandroman von diesem heißen Latino, <lacht> der die Urlauberin kennenlernt und dann die Strandliege ist keine Strandliege mehr danach.
1: Nee, und auf einmal kommt der kommt ein einsame Turi und will mitmachen. Was ist da los? Oh, wow.
0: <lacht> es ist toll. Ich habe ich habe unglaublich viel Spaß. Wieder kam dieser undurchdringliche Nebel und nun lag ich in einem großen Bett mit weißen Lacken und neben mir schlief Hermine tief und fest. Sie lächelte ein wenig und ich blickte auf die Uhr auf dem Nachttisch. Sie zeigte 9 Uhr morgens. Langsam, um sie nicht zu wecken, stand ich auf und fuhr mir durchs Haar. Herzlich oft durch die Haare, Edward Cullen, is it you? Äh, ich spürte etwas Festes an meiner Hand und an meinem Ringfinger blitzte ein goldener Ehring. Hopplaub. Hopp. Oh. Lächelnd machte ich mich auf den Weg ins angrenzende Bad und blickte in den Spiegel. Ein müdes, doch glückliches Gesicht blickte mich an. Mein Kinn wurde von einem rötlichen Bart bedeckt und ich wirkte um einiges älter. Doch ich muss zugeben, ich sah richtig gut aus. Okay. Ich bin ein bisschen... ich bin die, die vorherige Szene hat mich noch komplett in ihrem Bann. Es ist einfach...
1: Ich bin ein bisschen froh. Wir sind jetzt im Alltag angekommen. Es ist jetzt gerade für mich okay.
0: Okay. Hast du dich wieder beruhigt, ja?
1: Ich habe mich jetzt beruhigt, ja. Ich machte
0: den Wasserhahn an, wusch mir das Gesicht und zog mir eine Boxershorts über. Ich hatte nackt...
1: Ha. Ich hatte nackt
0: geschlafen. <lacht> Wir waren so gut. Wir waren so gut. Äh, grinsend schlich ich auf zehn Spitzen ins Schlafzimmer zurück und legte mich neben meine Frau. Sie öffnete die Augen und nuschelte willst du eigentlich das lesen oder? Du hast noch gar nichts gesagt. Okay. <lacht> Tanja muss das mit sich selber vereinbaren hier. Die braucht einfach mal eine Minute für sich.
1: Ich kann gleich weiterlesen. Sie öffnete
0: die Augen und nutzelte, morgen Schatz. Ich küsste sie auf die Nasenspitze und flüsterte, guten
1: Morgen. Hermine rutschte ein wenig zu mir rüber und legte ihren Kopf auf meine Brust. Ich legte meine Hand auf ihre Hüfte. Plötzlich schlug die Tür auf und zwei kleine Kinder kamen aufs Bett gesprungen. Morgen, Mom, Morgen, Seth. Jetzt geh doch mal auf, wir haben Hunger. Ich hasse Kinder. Vor allen Dingen ist es so, warte kurz. Was? Wo sind wir jetzt gerade? Wann habe ich das Kapitel hochgeladen? Okay. Ich muss gucken, wann ich das Kapitel hochgeladen habe, weil wir hatten ja gesagt, der siebte Teil war noch nicht draußen, als ich das angefangen habe in Deutschland. Aber der siebte Teil muss dann draußen gewesen sein, als ich den Teil geschrieben habe, weil wir haben die Originalnamen von den Kindern, die sie dann später...
0: Haben. Außer du hast diese Kinder einfach Original Rose und Hugo genannt. Das wäre natürlich... Das würde alles sprengen.
1: Das wird wirklich alles sprengen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Aber oha. Okay, jetzt. Achtung. Die Kleine heißt Rose. Und er war vorher mit einer zusammen, die Lavendel hieß. Mhm. Ist Ron noch nicht über seine Liebe, über seine tiefe, innige erste Freundin Lavendel hinweggekommen?
0: Du klingst wie jemand, der so eine nachmittags moderiert, wo sich am Ende Leute kloppen, weil der Vaterschaftstest negativ oder positiv oder was auch immer war.
1: Okay. Das ist eine sehr steile These. <lacht> Stimmt. Also, ja, warum nicht? Ich meine, das ist was zum Debattieren. Ich glaube selber nicht dran. Aber es, mir ist gerade das erste Mal die, die Verbindung aufgefallen, weil wir ja auch davor, in der allerersten Folge, glaube ich, war das, über Lavendel und Rose gesprochen haben.
0: Über die, die Düfte davon? Ja. Oh, ja, ich erinnere mich. Vielleicht hat aber auch einfach ihr Kontingent an ausgefallenen Namen war erschöpft. Und hat sie sich gedacht, ja, dann nehme ich einfach Rose und Hugo und dann ist das Buch auch ein fertig. <lacht> weil in diesem Buch hat niemand einen gewöhnlichen Namen, außer die Kinder von Ron und Hermine. Ja. Okay, und Rons Eltern. Aber sonst
1: hat niemand so einen Billo-Namen. Bis auf Tom. Tom ist ja auch der einzige Name, der doppelt ist. Habe ich das schon mal gesagt in der Fanfiction? Du meinst jetzt Tom, Tom Riddle? Jeden Namen gibt es nur einmal im gesamten Harry Potter-Universum. Es sei denn, es ist natürlich so ein nachgeborener Name. Also der Sohn von Remus und Tonks heißt Teddy. Wie der Vater von Tonks ja auch Ted hieß. Mhm. Also so Sachen gibt es schon. Aber Tom... Als ganz normaler, lamer Name, den gibt es zweimal. Einmal als Tom Riddle und einmal als Tom, der, der Kellner im tropfenden Kessel. Was nochmal mehr bedeutet, wie gewöhnlich dieser Name Tom ist Aha. und was Voldemort so richtig runterstuft. Weil er einfach wirklich, der hat den Namen nicht nur von einem Muggel, sondern von einem Muggel, der auch noch so einen, so einen gewöhnlichen Namen hat, den, dass ihn irgendwie jeder haben kann.
0: Aber ich finde, er hat einen der crazysten Nachnamen, weil Riddle ist schon ein cooler Nachname. Total,
1: ja. So. Aber krass, ich
0: wusste nicht, dass, dass Tom, der einzige Name ist, der in Harry Potter zweimal vorkommt. Das wusste ich wirklich nicht. Das würde ich, also, oh
1: Gott. Ich glaube zumindest, dass es so ist. Jetzt muss ich meine Theorie wieder so ein bisschen abschwächen. Aber im Endeffekt, außer es gibt halt diese Namen, die halt irgendwie äh, also runtergegeben wurden von Vorfahren. Ich meine, das ist bei Tom ja auch der Fall. Der ist ja auch nur ein Junior, weil sein Vater ja auch Tom hieß. Ne? Aber trotzdem, dass es diesen anderen ja. Tom gibt, der auch noch doppelt ist. Das würde, würde mich jetzt mal interessieren. Wenn ihr diese Theorie widerlegen könnt. Bitte her damit. Aber ich, sie hat immer so sehr schön in mein Weltbild reingepasst, dass die gute, böse Frau, deren Name nicht genannt werden darf, sich irgendwas dabei gedacht hat, diesen super gewöhnlichen Namen zu nehmen. finde ich spannend. Das finde ich jetzt ein interessantes Stück Trivia. Das ist echt cool. Aber das ist tatsächlich ein, ich glaube, komplett ausgedachtes Stück Trivia von mir. Also ich weiß es nicht, ob es stimmt. Aber das ist so ein Für mich ist es jetzt Kanon. Okay, sehr gut. <lacht> Dann ist schön. Oh, jedenfalls sind die Kinder von Ron und Hermine jetzt da. Rose nahm meine rechte Hand und zog kräftig an ihr, um mich zum Aufstehen zu bewegen, während Hugo Hermine um den Hals fiel, die sich mittlerweile aufgesetzt hatte. Ist ja gut, wir stehen ja auf, ihr kleinen Monster, rief ich und nahm meine kleine, süße Tochter auf den Arm. Hermine zerstrubbelte Hugo die Haare und stand auf. Dann nahm sie ihn bei der Hand und zu viert gingen wir in die Küche. Ach oh Gott, ist das selig. So schön. Der alte, bekannte Nebel zog wieder auf. Nachdem er sich verzogen hatte, saß ich auf einem Stuhl. Meine Arme waren auf der Armlehne festgekettet. Ich blickte nach oben und sah ca. 20 Ministeriumsleute in dunklen, schweren Roben, die mich verachtend ansahen. Ein Zauberer in der Mitte hatte eine Kapuze auf dem Kopf, die er tief ins Gesicht gezogen hatte, sodass ich nicht erkennen konnte, wer es war. Dann begann eine hohe, kalte Stimme zu sprechen. Sie erfüllte den ganzen Raum.
0: Sie hätten es nicht tun sollen, Mr. Weasley. Sie hätten das Ministerium nicht beleidigen dürfen. Wenn Sie doch nur den Aufenthaltsort von Harry Potter verraten hätten, Wir hätten Freunde werden können, doch nun ist es zu spät. Jetzt werde ich sie
1: bestrafen müssen. Und mit ich glaube nicht, dass es schmutzig wird, das so zu lesen. Und mit diesen Worten zog sich der Zauberer mit der Kapuze selbige vom Kopf und Ron spürte Ron? Fehler. Und ich spürte eine unbändige Wut in mir. Mir direkt gegenüber auf dem Fuck. mir direkt gegenüber auf dem Podium saß Voldemort. Mit einem kalten Lächeln im Gesicht schwang er den Zauberstab und in etwa fünf Metern Entfernung erschien ein er großer Holzhaufen mit drei Holzkreuzen, an denen jeweils eine Puppe festgemacht war. Die größte Puppe in der Mitte bewegte sich plötzlich. Es war Hermine. Sie hob den Kopf und blickte mich mit schmerzverzerrtem Gesicht an. Sie hatte ein blaues Auge und ihre Lippe blutete. Ron, sag nichts! Egal was! Voldemort schwang noch einmal den Zauberstab und Hermine schrie auf. Ein tiefer Schnitt klaffte in ihrer Wange. Dann bewegten sich auch die anderen beiden. Okay,
0: Daddy, ich hab Angst. Mach, dass es aufhört. Das Wort Daddy ist für mich für immer getaintet. Für immer. Ich werde dieses Wort in keinem Kontext, niemals normal lesen können mehr. Es ist vorbei. Aber
1: die ist so vier oder so. Mach das nicht so schmutzig. Es ist so, ich weiß nicht warum, aber es ist so kaputt. Rose fing an zu weinen. Es versetzte mir einen tiefen Stich, Simmer. Hier steht die ganze Zeit Ron und er. Ich weiß nicht, wann ich in diese Perspektive gewechselt bin, es nervt mich. Also, <lacht> es versetzte mir einen tiefen Stich. Alles wird gut, mein Sch Schatz. Daddy wird euch helfen. Tschö. <lacht> das Wort ist nicht, Es ist komplett kaputt gemacht von der Gesellschaft. <lacht> Hugo wette sich schwach gegen die Fesseln an seinen Händen, mit denen er am Querbalken des Kreuzes festgebunden war. Dann rief er, »Was geht hier vor, Dad? Was hast du gemacht, dass sie das einfach mit uns machen können?« Voldemort lachte rau auf und betrachtete amüsiert die Szene.
0: »Ja, Dad!« äh, das war Fresh D. <lacht> ja,
1: Dad, erklär deinen Kindern, was hier los ist. Ich wette, sie werden es verstehen, wenn du ihnen genau
0: erzählst, wie es dazu kommen konnte.
1: Hals Maul, schrie Ron. Und Voldemort bewegte wieder nur kurz seinen Zauberstab in Richtung der Kinder und versetzte auch ihnen tiefe Schnitte, die ihnen die Kleider zerrissen. Nein, nein, hör auf damit. Ich tue ja alles, was du von mir verlangst. Nur bitte, bitte lass meine Familie frei. tja. Tja. <lacht> Dafür ist es jetzt wohl zu spät. Wir haben ihn auch so gefunden und... Voldemort legte eine genüssliche Pause ein, bevor er weitersprach. Er ist tot. <lacht> <lacht> Nein! Irgendetwas in Ron war gerade gestorben. Sein bester Freund war tot. Und jetzt? Ja!
0: jetzt haben wir leider auch keine Verwendung mehr für dich und deine Familie. Aber bevor du in Genuss, in, ich habe mich versprochen, ich bin so böse, ich kann nicht reden. Aber bevor ich, bevor, oh wow. Hm. Da ist aber auch ein Tippfehler
1: drin. Da fehlt was, da fehlt was hier.
0: Ja, ich bin gar nicht so blöd. Aber bevor du in den Genuss des Todes kommst, darfst du noch deiner Familie beim Sterben zusehen. Voldemort ist wirklich echt ein Sadist, ey.
1: Alter. Und Voldemort setzte mit einem Schlenker seines Zauberstabs den Holzhaufen in Brand und binnen Sekunden waren Hermine, Rose und Hugo hinter einer Flammenwand verschwunden. Man konnte nur noch ihre Schreie hören. Na.
0: Oh no, okay. Ja, gut. Ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt. <lacht> vor allen Dingen, du gehst von Softporno zu komplett psychopathen -Moo. Also deine Range als Autorin, <lacht> ich finde, die sucht wirklich ihresgleichen.
1: Aha, ja, ja, absolut. Ja gut, aber wir haben noch ein Stückchen vor uns. Wir sind ja jetzt in der Real World.
0: Ja, jetzt sind wir in der Real Real World. Run! Ron spürte einen heftigen Schlag im Gesicht. Neben ihm saß Harry, die Hand noch erhoben und atmete, heftig. Hermine blickte ihn besorgt an. Ron blickte sich um und sah, dass sie im Gemeinschaftsraum waren. Harry und Hermine saßen ihm gegenüber, in den anderen beiden Sesseln vorm Kamin. Ron, ganz ruhig. Es war nur ein Albtraum. Nichts ist wirklich passiert, versuchte Hermine, ihn zu überreden. Doch plötzlich wurde es ihm erst richtig bewusst. Seine Freunde saßen hier im sonst leeren Gemeinschaftsraum. Es war Nacht, Uhr eins. Es Alles war Nacht, Alter, welche Synapse in Hirn hat gerade einfach gedacht, nein. <lacht> oh, scheiße, ey. Nicht, dass ich hier
1: einen Schlaganfall bekomme. <lacht> das hat dich einfach <lacht> zu sehr aufgewühlt, diese Traumwelt. Ich verstehe das schon.
0: Sobald ich eine Zahl sehe, mhm. dann einfach setzt was aus. So, ich habe, Spoiler. Ich und Mathematik ist nicht ein Freund. Und ich kann bis heute, wenn ich so Zahlen lese wie 85, ich muss mich immer erinnern, es ist 85 und nicht 58. Und wie oft habe ich so Telefonnummern schon von mir schon falsch durch falsch durchgegeben oder falsch aufgeschrieben? Weil ich diese Zahlen verdreht habe. Und ich glaube, das ist hier auch ein bisschen. Mein Kopf war so, oh nein, eine Zahl. <lacht>
1: <lacht> Aber das
0: ist dann wirklich so ein bisschen Dyskalkulie, oder? Ey, Wirklich, ich habe in meiner Schulzeit dafür gekämpft, dass ich das anerkannt bekomme. Mhm. Alle waren so, nein, nein. weil Ich habe dann mit tausend Stunden Nachhilfe und viel Tränen und Wut auch immer mal ab und zu mal eine 3 in Mathe geschafft. Auch einmal in meinem Leben eine 2. Never forget. <lacht> Trust and believe. Die hatte ich. Aber es war immer ein Krampf. Und ich tue mir heute, wenn Leute mir so Sachverhalte erklären, irgendwie, was das macht dann Sinn, weil das ist so und so. Ich denke immer so, ja, okay, geil. I don't care. Ich verstehe es auch. Ich steig einfach aus. Es ist einfach, nein. Oh. So. Mhm. Und ich kann das auch nicht. Ich kann schon mal irgendwie was ausrechnen, aber es dauert auch länger als bei anderen Leuten.
1: <lacht> Und aus dir ist trotzdem was geworden. Also wenn das nicht so ein, so ein Wunsch... Naja. Psst. Wenn das nicht so ein schönes <lacht> Ding ist, einfach an alle unsere HörerInnen, kann trotzdem was aus euch werden, auch wenn ihr in Mathe nicht so stark seid. Da macht ihr halt andere Fächer, die ihr anderen Kindern beibringt. Ja. Ich, ich musste
0: mal in... Ich arbeite ja in der Schule. Ich bei der Mathearbeit hatte ich auch mit Aufsicht. Und ich meinte so, ich bin aber keine Mathelehrerin. Ja, ist egal, ist die siebte Klasse. Ich so, mhm. okay. Und die haben so irgendwas mit Geometrie und Kreisscheiße gemacht. Ah, kriegst du schon hin? Ich so, ja, ja, ich sag immer zu allem, ja, ja. Und dann, dann gucke ich immer, wie es läuft. Ey, ich saß da und ich war so, ja, ich kann nicht helfen. So. Und dann musste ich irgendwie so eine so eine Kollegin holen, die Mathe, die war die Mathelehrerin, aber die saß irgendwie im Nebenzimmer, weil die irgendwie keine Zeit hatte. Aber sie saß da und hat nichts getan. Es war so, okay. Und dann hatte die effektiv doch nicht die Freistunde, weil ich einfach nichts konnte. Und seitdem war ich nie wieder für irgendwas in Mathe zuständig. Weil ich weiß, mein, so Leute, ich kann es nicht so. Ja, also, es war 8.01 Uhr. Eins. Es war 1 Uhr nachts eigentlich. Und seine Freunde waren lebendig. Es ist niemand verbrannt. Voldemort ist weit entfernt. Hermine hat auch leider keinen Rotstop an. Ne.
1: Ihr lebt noch.
0: Besorgt, blickten Harry und Hermine sich an. Irgendwie schon, ne? Aber Mann, Ron, was hast du denn geträumt?
1: Ihr lebt noch.
0: Ron sprang auf und umarmte seine beiden Freunde. Irritiert klopften sie ihm auf den Rücken.
1: Ich hab. Also, also erst war ich mit Hermine allein im Gemeinschaftsraum und wir wollten. Äh, naja. Ron wurde
0: rot und fing an, mit den Armen herumzufuchteln.
1: Nee, Ihr wisst schon. Und dann, und dann kamst du, Harry, und zu und, und 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 du wolltest mitmachen und dann, dann kam so komischer Nebel und ich habe mit Hermine im Bett gelegen und wir waren verheiratet und dann kamen unsere Kinder rein und dann, naja, dann, dann kam dann, dann nochmal Nebel und dann war ich plötzlich in einer Anhörung und Wollte hat ihm gegenüber gesessen und, und weil ich ihm dann nicht gesagt habe wo Harry sich versteckt hielt, hat er, hat er Hermine und unsere Kinder festgenommen und dann hat er gesagt, dass du, Harry, dass du tot warst und dann hat er dich, Hermine, und, und unsere Kinder verbrannt und dann bin ich aufgewacht. Oh Gott. Oh Mann, wenn ihr wirklich tot werdet, ich glaube, ich würde mich umbringen. Ohne euch ist das Leben doch nicht lebenswert. Okay.
0: Warum droppt er einfach casual, dass er von einem Dreier mit denen geträumt hat?
1: <lacht> Was ist los mit dir? Ja. Also, nur weil diese Figuren so heißen, bedeutet das nicht, dass man sich in diesen Käfig einsperren muss. Und deren Charakterzüge auch mit in seine Fanfiction mit aufnimmt. Sondern man kann auch einfach sich was Neues ausdenken. Ist, was ich mit meiner Fanfiction aussagen wollte.
0: Ja, also ich finde es gut. Das einfach, Harry Potter ist so die, die Hülle. Mhm. Und du bist so der Marionettenspieler. Ich finde es geil. Ich bin gespannt,
1: wie du jetzt das zu Ende bringst im nächsten Kapitel. Wie das dann ausgeht. <lacht> Diese wilde Reise. Es hat, so, es hat so null Story, ne? Wenn man jetzt so ein bisschen runterbricht. Es hat einfach wirklich keine Story, dieses Ding. Ja, Ron hat denkt halt sich so, ja, ne, die, da möchte ich
0: mal ran. Ja. Aber immer kurz davor klappt nicht.
1: Nö, und dann träumt er ein bisschen. Wir sind, glaube ich, immer noch an Tag 1, by the way. Weil jetzt ist er ja nur im Gemeinschaftsraum eingepennt. Also der Bub hat echt Schlaf nachzuholen. Offensichtlich. Wowie. Ja, das war die wilde Reise von Kapitel 9. Schreibt uns eine Traumzusammenfassung.
0: Schreibt auch sonst, was ihr wollt. Ihr könnt auch, uns auch euren Tag schreiben, wie es war. Ja. Was ihr gerne esst. Aber wo, wo können dann die Leute das... Also wir haben... Hier, ich bin richtig informiert. Unser Instagram heißt nämlich dirdodo-podcast. Das habe ich nämlich nachgeschaut. In Vorbereitung auf diese Folge. Da könnt ihr uns gerne äh, uns erstmal folgen. Und auch Nachrichten schreiben und Likes geben und Glocke aktivieren, abonnieren nicht vergessen, immer schön die Werbung durchgucken. Nein, Spaß, gibt's alles nicht. Ja, genau, und aber es, wir können auch noch in Langform kommunizieren, oder?
1: Ja, das stimmt. wenn ihr Freunde der mittlerweile fast retro Oldschoolartigen artigen E-Mail-Konversation seid, dann könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben an podcast at mediade und Nonsens wird geschrieben N-O-N-S-E-N-S-E. -E. Wollen wir uns eigentlich ein Fax auch noch kaufen? Unbedingt. Ja. <lacht> Doch.
0: Ich war neulich zum, zum Grillen eingeladen bei Bekannten und ähm, einer der Bekannten hat ähm, eine Firma, in der er mit alten Menschen arbeitet und er war ganz stolz darauf, dass er immer noch das Faxgerät benutzt und dass das total verlässlich ist und er wird es auch niemals abschaffen, weil es ist so verlässlich und ich dachte mir nur so, ja gut, kann man machen und es ist äh, sehr
1: hervorragend. Ich kenne jetzt niemanden, der zu Hause noch ein Faxgerät hat, außer meinen Eltern, aber ich glaube, das funktioniert nicht mehr. Deine Eltern haben Faxgerät, geil. Also das ist, die, hatten, die hatten mal so ein Faxgerät, ich habe damit immer rumgespielt, aber ich weiß nicht, ob das jemals tatsächlich sinnvoll genutzt wurde, dieses Faxgerät.
0: Ich glaube, vor, vor meinen Augen wurde einmal was gefaxt, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang und ich war absolut baff, <lacht> dass das genau so da rauskommt. Ich war so, wow, das ist the future und das war so vor fünf Jahren oder so, wo ich ich habe das noch nie damit irgendwie Kontakt gehabt. Yeah. Ich, war, ich war eine halbe Stunde begeistert, das, ist einfach, das war wie für mich Zauberei.
1: Ja. Yeah. Das ist richtig geil. Wir hatten mal bei meiner alten Firma, hatten wir auch so einen Drucker und der konnte halt auch faxen. Und wir hatten eine, eine Praktikantin, die war so 19, glaube ich. Und dann auf einmal fängt der Drucker an zu piepsen und zu pupsen und zu machen und, und wusste überhaupt nicht, was da abgeht. Und sie guckt diesen Drucker an und meint so, Tanja, da kommt ein Blatt Papier raus. <lacht> das ist dein Fax. Nee, das ist ein Fax. Und dann hat sie sich das angeguckt und war so, krass. Das war aber auch kein sinnvolles Fax, sondern das war so ein das war so ein, ich bin ein afrikanischer Prinz. Fax. Also, es war tatsächlich einfach was, wo sie dir, ähm, wo sie so ein Spam gemacht haben. Es war der Wahnsinn. Das war ein Werbefax. Ja. Geil. Ja, so richtig geil. War richtig gut. Ja, gedacht so, was zur Hölle? Das war meine letzte Erfahrung mit einem Fax. -Fax.
0: Ja, schön. Wie kamen wir jetzt auf Fax? Ich weiß es nicht. E-Mail. Ah, hm, ja. Und, ja, können wir, ja, E-Mails könntest du schreiben. Na. Ansonsten, haben wir sonst noch was?
1: Willst du noch irgendwas loswerden? Wir freuen uns aufs Finale nächste Woche. Mhm. Habt viel Spaß dabei. Äh, deckt euch für nächste Woche schon mal mit euren ganzen nicht knackigen Lieblingssnacks ein. Ja. Und dann lehnt euch zurück und hört zu. Wir freuen uns. Dem ist nichts hinzuzufügen. Macht's gut. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.